0: Блин, ну возьми и сделай, попробуй. Вот это куча народу, мастурбирующих на свои идеи, которые не могут mm-hmm. никак сделать, это просто <с отвратительно. Возьмите и сделайте. Знаешь, недавно прочитал такую фразу о том, что если человек не может быть счастливым без Феррари, то он никогда не станет счастливым, получив Феррари. Сегодня мы совершаем ошибки, завтра, научившись на них, достигаем что-то новое.
1: Привет, на связи Алексей Оносов и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Борис Преборженский, основатель компании ForOffice. Борис, добрый день, спасибо, что пришел к нам в гости. Привет, спасибо за приглашение. Борис, немножко расскажи о себе, о своей компании, и если готов открыть какие-то цифры, то будет здорово, если маленько тоже и о них расскажешь. Ну, ForOffice — это такой бизнес э, юности, он
0: начинался в начале 2000-х годов, когда я еще был студентом Мехмата МГУ, учился на первых курсах, тогда начал делать интернет-магазины, и, ну, это была большая череда разных историй, приключений, удач, провалов и ошибок, но... В конечном итоге к сегодняшнему дню это компания, которая занимается профессиональными поставками полиграфического и тяжелого офисного оборудования. Это основное направление презентационное и другое оборудование с высоким средним чеком в B2B-сегменте, со своим... С классским комплексом, сервисными службами, то есть такой полноценный B2B-бизнес, основным каналом для которого является именно e-commerce. Собственно говоря, фур я обязан тем, что оказался в e-коме, глубоко погрузился в эту тему, после этого запускал много других проектов, успешных и совершенно неуспешных. С Цифрами, к сожалению, не смогу поделиться, но мы, наверное, крупнейшие в своей категории в России.
1: Mm-hmm. Супер. Борис, а вот такой вопрос несколько попсовый, может быть. Что бы ты посоветовал себе 20-летним? Себе, 20 двадцатилетнему, посоветовал бы.
0: Хороший вопрос. А, наверное, не останавливаться, раз. Второе, пробовать все, что приходит в голову, не задумываясь, почему этого не надо сделать. И третье, это не идти на компромиссы.
1: Супер. А если не себе, то студенту, который хочет стать предпринимателем, вот, что бы ты посоветовал? Если у него, ну, например, ничего нету, есть хотя бы 3000 долларов в кармане. Для начала либо закончить обучение, либо понять по крайней
0: мере, чему хочется научиться, а 3000 долларов потратить на хорошие курсы образовательные, которые есть в этой сфере интересны ему.
1: Спасибо. А если опять вопрос развития, что бы ты рекомендовал: идти в корпорацию или стать предпринимателем и сделать свой бизнес?
0: Ну, знаешь, люди совершенно разные. Я встречаю огромное количество людей, ты знаешь, фактически ежедневно, и предпринимателей, и сотрудников различных корпораций, и небольших бизнесов. Знаешь, у каждого своя история, свой путь, наверное, к счастью. Все-таки мы этим занимаемся для того, чтобы достичь какого-то дзена, какого-то счастья. И мне кажется, здесь совершенно нет такого вопроса идти, предпринимательство или идти куда-то работать. Нужно заниматься тем, что нравится. Огромное количество есть историй, где предприниматели, которые э, не очень любили то, что они создали, уходили работать в найм, либо у них просто не получалось быть предпринимателем. Поэтому все-таки в первую очередь это действительно научиться тому, чем ты хочешь заниматься, параллельно пробую безусловно, это. А дальше уже понимать, где ты сможешь эти навыки, эти усилия приложить, где тебе хочется попробовать, в найме или создать что-то свое. Мне не нравится подход, когда всех учебными курсами загоняют в предприниматели. А, та же бизнес-молодость и многие другие. Mm-hmm. Мне кажется, это неправильно. У каждого человека свой путь, свой путь к тому, что ему близко, к тому, что, возможно, сможет обеспечить ему какую-то старость, которую он мечтает. Поэтому здесь нужно отталкиваться от внутренних ощущений и а, делай, что должен, будь, что будет. Мне кажется, это там лучше всего характеризует... Вот, отвечает на
1: твой вопрос. Спасибо. А лет через 10 ты хочешь добиться чего? А, в бизнесе, может быть, какие каких-то личных целях? Ну, это, наверное, будет немножко попсово. Я уже
0: про это говорил где-то в интервью. Знаешь, а, я задумывался о том, ради чего я занимаюсь бизнесом, а, каковы mm-hmm. мои, мои цели вообще всего этого. А, есть такой фильм, называется «Хороший год». Может быть, видел mm-hmm. там... Yes. Рассел Кроу играет, и он такой финансист, получает наследство а, виноградник. Приезжает, туда, чтобы быстренько привести порядок, там порядок, продать это все вернуться к себе, куда-то, не помню, в какой-то большой город. И возвращается на этот виноградник, где он с дедом проводил детство. В у него там куча воспоминаний, флешбеков накатывает, он встречает любовь. То есть, такая достаточно попсовый фильм, а, романи... такая романтическая комедия. Но мне запомнился момент, когда он вспомнил, как сидел с дедом, играл в шахматы на винограднике. Дед сидит с бокалом вина, с сигарой и с внучком играет в шахматы. И знаешь, я подумал, что, наверное, когда я буду уже в возрасте в каком-то а, более зрелом, наверное, я хотел бы, чтобы точно так же можно было проводить время с внуками где-то у моря, на винограднике, не столь важно, но самое главное, чтобы я был спокоен мог в полной мере получить удовольствие от времяпровождения. Это одна история, если говорить о том, чего я хочу, а другая история – это, безусловно, какая-то самореализация. Я, опять-таки, об этом много говорил. Есть Был такой Питер Дрюкер, mm-hmm. гений, фактически, экономики и менеджмента, он, ну, скажем так, кратко, был настолько крут, что к нему посоветоваться приезжали СИО крупнейших корпораций мировых. Просто посоветоваться. Выпускаю там большую часть его биографии, да, то есть вот в прикольных mm-hmm. годах, когда он был, это было именно такое общение с топ-менеджерами, с предпринимателями крупнейших, с крупнейших бизнесов. И знаешь, я хочу, чтобы я мог играть с внуком, а после этого встречаться с крупнейшими seo с какими-то предпринимателями и разговаривать, может что-то советовать, может просто выслушать, помочь чем-то, нетворкингом да чем угодно. И для себя сформулировал такую цель, что я хочу, чтобы вот было вот как вот из этого фильма, и вот как Питер Дрюкер. А дальше, наверное, стратегия, путь к этому, это, естественные какие-то семейные ценности, их развитие с одной стороны, и с другой стороны это необходимость сделать что-то стоящее в этом мире, и создавать тот же нетворкинг, и в конце концов помогать людям прямо здесь, сейчас.
1: Для себя я вот принял такое решение, собственно, говоря, в этом направлении я и двигаюсь, пытаюсь. Класс. Борис, а как думаешь, в какой отрасли сейчас проще всего основать новую компанию? Основать компанию можно совершенно в любой отрасли.
0: Ты берешь, регистрируешь юрлицо, и ты уже основатель компании. Какие коды АКВЭТ выбрал, такие и будут. Здесь вопрос, мне кажется, не совсем корректный. Другое дело, в какой отрасли ты можешь добиться успеха. Развить бизнес, а, да. Развить бизнес, понимаешь? То есть, давай такое. Что такое бизнес с твоей точки зрения?
1: Ну, бизнес, если брать вот ну, прямо вот такое определение, то это нечто, что может работать без тебя и приносить прибыль.
0: То есть, если у тебя есть деньги, ты в целом можешь их положить на банковский счет, получать дивиденды от этого, да, и это будет твой бизнес, правильно? Или все-таки ты имеешь в виду, что нужно самому что-то делать, работать и приумношать этот капитал сейчас на быстрее, нежели это может позволить традиционные методы инвестирования?
1: Я думаю, что да, скорее всего, это то, что нужно делать самому.
0: То, что делать самому. Ну, давай, предположим, я понял, о чем ты говоришь. Здесь... Есть такое манимейкерство. У меня очень много знакомых, которые в начале 2000-х годов погружались в онлайн, искали какие-то методы быстрого заработка, кто-то продавал какие-то ссылки на сайтах, чего только не было. Сейчас такая плеяда манимейкеров она перекочевала на маркетплейсы. То есть то, что в моменте сейчас э, и работает, наверное, да, это продажи на маркетплейсах. Но опять-таки бизнес, с моей точки зрения, это то дело, которое тебе нравится, которое приносит деньги тебе сейчас. И пока мы молоды, э, этим бизнесом ты можешь фактически заложить фундамент того, что будет в будущем с тобой. Фактически свое, но если не старость, то там последующие там годы, пятилетия, десятилетия жить, занимаясь интересным делом и зарабатывать на этом деньги. А тут э, все-таки, как я говорил вначале, мне кажется, отталкиваться нужно от того, что интересно. Это, конечно, звучит по Тони Робинсоновски каким-то mm-hmm. образом, но по факту это и есть. Знаешь, если поговорить с любым человеком, можно либо найти в нем вот э, ту э, искру которая горит вот-вот где-то. Кто-то хочет заниматься вот этим, кто-то мечтает быть, я не знаю, там, э, вейком заниматься, но по факту вынужден сидеть в офисе, там, перекладывать документы. А каждый человек может взять свою мечту, э, развернуть это в какой-то бизнес, даже маленький бизнес, просто попробовать. Вдруг из этого что-то получится. И, конечно же, заниматься тем, чем занимаются все вокруг в данный момент, мне кажется, не очень перспективно, если ты хочешь достичь выдающихся результатов. Да, есть у тебя огромные финансовые возможности, и ты можешь в те же банальные маркетплейсы прийти с гигантскими бюджетами, там сотни миллионов в в покупку существующих брендов, в развитие новых брендов, в открытие собственных производств. Это, да, конечно, здорово. Но если мы говорим о тех, у кого нет таких возможностей, то я бы... Не считаю, не говорил о том, что это перспективный именно бизнес. Здесь сейчас, да, манимейкерство, если можно так говорить, но с точки зрения перспективности все-таки здесь в каждом человеке нужно копаться, разбираться, и каждому человеку вначале нужно самому себе ответить на вопрос «а нахрена мне это нужно?». И чем бы хотел заниматься? Очень многие боятся задать себе сами эти вопросы, очень многие боятся, наверное, услышать ответ, что то, чем они занимаются сейчас, им совершенно неинтересно. И, ну что ж, ребят, нужно иметь определенную смелость для того, чтобы быть честным с самим собой. Честными с окружающими мы уже разучились быть, мы разучились, да, выкладывать совершенно другие картинки в Инстаграме, но самим собой, блин, ну учитесь, ребят, по-другому этого никак не сделать, за вас никто не решит, а те попытки с помощью каких-то консультантов и специалистов найти себя в бизнесе, найти свое будущее, построить, это лишь, наверное, плацебо, которое
1: большинству просто и не поможет. А Как раз если развить тему консультантов, специалистов, а как ты считаешь, коучи, может быть, психотерапевты, консалтеры, насколько они нужны и как их можно правильно использовать для достижения результата?
0: Знаешь, я вообще считаю, что пробовать нужно все, что возможно. Так получилось, что я вырос из маркетинга, начинал этим заниматься вот с первого интернет-магазина. Маркетинг это кругом, это во всем. И основной посыл наверное, маркетинга это пробовать все, что только возможно. Ты увидел что-то интересное, ты попробовал. Ты увидел Клабхаус, ты попробовал Клабхаус. Ты встретил коуча, блин, ну возьми эту консультацию у коуча. Нашел какого-то эксперта, поговори. В конце концов, только пробуя, 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 можно что-то найти. К консультантам я отношусь, честно, не очень хорошо. К коучам, по большому счету, тоже. Но здесь все зависит очень сильно от человека, которому выпадает вот эта возможность попользоваться коучем, да, То есть я прошел, мне было интересно, так как я провожу, на на данный момент, наверное, большая часть моего времени рабочего, которое я не посвящаю семье, провожу свои ежедневные эфиры, интервью с разными людьми. И это, по сути, основа этого – это задавать вопросы. Я прошел небольшой курс коучинга из четырех занятий. И... Просто было интересно разобраться, что это такое, потому что раньше я считал, что это полная профанация, ну, то есть абсолютнейшая. Немножко разобравшись, я понял, как это работает, и, знаешь, действительно, в этом что-то есть. Хороший коуч, он может дать очень много человеку, в первую очередь, задать те вопросы, на которые, как я уже говорил до этого, ты сможешь сам себе ответить. Если сам вопрос себе задать не можешь, то тебе поможет коуч. Поэтому здесь все зависит во многом от того, что за коуч с тобой будет работать, как все это срастется, как получится. Но я за то, чтобы пробовать все. Если есть возможность, то ходить по консультантам, почему бы и нет. Вообще брать каких-то экспертов и консультантов, если ты нацелился, например, продавать микрофоны, а, ну, то возьми эксперта, если такой есть на рынке, который продает эти микрофоны, заплати ему денег, и ты поговоришь и узнаешь очень много интересного для себя. Поэтому самое главное – не стесняться задавать эти вопросы. Окей, не только себе. Но и другим людям, потому что их ответ и их помощь зачастую может очень сильно помочь тебе в движении куда-то вперед. А, так что, знаешь, как а, не, не все коучи одинаково полезны, но у каждого есть шанс найти коуч или консультанта, который действительно окажется полезен конкретно для него.
1: Класс. Борис, вот, пробуйте ошибаться. А, какие твои 20% действий, как ты считаешь, приносят 80% твоего результата?
0: Знаешь, ты затронул такую тему, достаточно, ну, не больную, но такую а, важную для меня, наверное. Я вообще считаю, что есть в жизни два основных закона. А, закон Паретта 20 на 80 и закон Паркинсона, минимальными усилиями добиться максимального результата. И mm-hmm. все свои дела, все, что я делаю, я пытаюсь через эти два закона прогонять. Потому что я, может быть, перфекционист где-то в, в душе, но я понимаю, что этот перфекционизм, перфекционизм зачастую не нужен, нафиг не нужен ни ни мне не кому-то другому. Этот идеальный продукт будет неинтересен через два года, когда ты его, наконец, запустишь идеальный, просто потому, что нужно mm-hmm. здесь и сейчас. И, собственно говоря, те же 20 на 80% процентов это, такое, как я говорю, одна из основ. Я очень просто анализирую. Наверное, в первую очередь, это должно приносить удовольствие и это должно приносить деньги. Сейчас или в перспективе. Ну и как основное, это должно двигать меня к тем целям, которые я себе наметил. Среднесрочные и долгосрочные цели. Поэтому любой разговор он что-то то есть любое действие, действие должно вот что-то из этого приносить собственно говоря мы с тобой разговариваем я не знаю что мне это может принести но для меня это удовольствие это говорить с умным mm-hmm. человеком поэтому я выделил на это время собственно говоря и говоря о каком-то проекте о каком-то занятии я стараюсь вот следовать этим принципам как знаешь сейчас развивая практика и свой проект у меня в голове дичайшее количество идей. То есть можно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Действительно, там какую-нибудь империю медийную строить. Mm-hmm. Но я анализирую, вот это крутейшая штука. Она мне денег принесет? И когда? Я понимаю, что на денег, может быть, и принесет, но меньше, чем какие-то другие направления. И тут начинается уже такая фокусировка определенным образом на тех проектах, где пересечение интереса и каких-то перспектив получается наиболее широким. По этому же принципу я много лет назад э, закрыл, продал большое количество разных проектов. Там какие-то с партнерами велись, какие-то самостоятельно, там кафе, свадебный салон с женой продали, интернет-магазинов пачку э, просто потому что есть вот эти 20% волшебные, и нужно поменьше распыляться. Наверное, это была с точки зрения ошибка юности то, что я успел перепробовать очень много до того момента, когда мне исполнилось сколько. 30, 35 лет, я уж не помню, сегодня 37, кстати. Но, с другой стороны, наверное, это мое счастье, что я смог попробовать такое количество разных бизнесов, позаниматься разными вещами, сделать столько ошибок, но дальше я хотел бы обойтись без них. Поэтому 20 на 80, да, но это ежедневная аналитика тех дел, которые у тебя записаны в календаре, тех встреч, которые тебе, возможно, нужно, а может быть и не нужно провести
1: супер вот сейчас мы очень на мой взгляд очень важную тему затонули если мы не углубиться как ты принимаешь решение вот на основании твоего, твоего опыта можешь какие-то выделить эм, принципы принятия успешных решений в первую очередь
0: это через голову проходящее какое-то решение подумал и решил Во вторую очередь, это результат какого-то, ну, безусловно, аналитики. Если это какое-то решение, которое можно просчитать, то это уже посчитанное на следующем этапе что-то. А в третью очередь, насколько, не знаю, там сердце, там душа подсказывает тебе, что действительно стоит так сделать. Если мы говорим о каких-то важных решениях, а если говорим о каких-то не столь важных, то, наверное, это интуитивное принятие решений. То есть налево пойти или направо сегодня, обходя дом, например. Вот захотел, пошел в другую сторону. В конце концов, это настоящее счастье и свобода, когда... Принятие решений не давляет над тобой не заставляет, я не знаю, там просто в каком-то шоке находиться от того, что ты не знаешь, что выбрать. Ты можешь выбрать сегодня вот это решение, завтра другое, и не сожалеть о том, что ты это сделал. Поэтому нет, у меня нет никаких специальных механизмов. Во многом я действительно опираюсь на какую-то интуицию, на чуйку, наверное. Но мозги-то, ребята, выключать тоже не нужно, поэтому... Наверное, какие-то крутые предприниматели есть со своими алгоритмами, которые даже кофе с молоком или без молока не прогоняют по нему и не принимают <с решения <с на сегодня. У меня в этом плане проще. Просто нужно, чтобы была голова на плечах, и нужно
1: стараться предусмотреть все. Супер. Борис, а вот ты перепробовал много разных бизнесов. Можешь ли какую-то цифру назвать, то есть сколько ты бизнесов открыл, и как ты находил эти идеи? Открытие новых бизнеса
0: цифру наверное не скажу то есть, знаешь там интернет-магазинов одних было ну более-менее приличных то есть там которые хоть какие-то объемы делали потому что неприличных было дикое количество штук 10 а это были лесопилка свадебный салон кафе ну типографии туда даже можно, от, можно отнести конференция а, кто-то еще, а, кухонная компания. То есть их было достаточно много разных бизнесов, mm-hmm. э, ну, пускай будет 15 или 20. А как находятся, знаешь, э, не знаю. Но вот бывает, приходит идея. То есть э, когда-то, году, наверное, в 2005 э, я подумал, что классно было бы иметь свою кафешечку. Ну вот, встречаться с друзьями, с друзьями сделать что-то такое диджитальное. На тот момент еще не было такого в широком потреблении термина, но вот такое что-то вот цифровое для тех, кто занимается Якомом, вот этим будущим фактически, создает будущее в бизнесе. И mm-hmm. я стал думать, а какое бы название выбрать. И тогда, вот сто лет назад, купил название livecafe.ru. Mm-hmm. Ну вот захотелось. Домен пролежал, наверное, лет... 5, а может, четыре года, где-то так. И тут просто подвернулось кафе, которое продавалось и которое я смог купить и построить там фактически то, что я хотел. Немного в другом формате. Естественно, годы прошли, я научился чему-то другому, но таким образом у всего получается своя история. Где-то пришел партнер, где-то пришли за инвестициями. Какая-то, какая-то идея, она родилась из такого глубокого достаточно анализа, что хотелось бы заниматься вот чем-то дорогим в сфере B2B, с такими-то поставками, в в таком-то объеме инвестиций, чтобы потребовались не более. И из этого рождается, предположим, интернет-магазин генераторов. Ну, B2B-компания, которая тоже была продана в свое время. Поэтому здесь очень сложно. Знаешь, мне кажется, что есть такое вот шило, которое обычно бывает у многих людей в одном месте. Оно у некоторых носит предпринимательский характер. Вот такой вот, вот у меня вот самая такая тяжелая форма шила, которая не дает совсем спокойно сидеть и требует какого-то, может быть, адреналина. Знаешь, как кто-то получает адреналин от того, что он залез на Эльбрус. То есть я mm-hmm. до до Эльбруса до вершины не дошел, собственно говоря, в планах не было, но ну, там почти на 5000 поднялся, а не было такого шила у меня в принципе, Огонь. хотя, наверное, можно было иди- попробовать, но То есть э, попробовать какие-то новые бизнесы, попробовать каждую идею, которая приходит в голову, ну, естественно, разумно оценив ее потенциал, мне почему-то хочется это сделать. Я думаю, что это мое, мой самый основной спорт, это что-то придумывать, что-то рождать и пытаться превратить что-то действительно
1: достойное, стоящее. Спасибо. Борис, вот здорово, когда приходит партнеры с классными идеями. Вот Как ты думаешь, нетворкинг, насколько он важен? Если важен, то как его развивать? Это бизнес-клубы, это менторы. То есть как вот развивать оба эти направления по нетворкингу? Я не знаю. То есть у меня так получилось, что...
0: В 2007 или 2006 я первый раз выступал на конференции. Mm. И с того момента, знаешь, как-то закрутилось. Я создавал какие-то а, клуб интернет-магазинщиков, еще какие-то встречи создавал. То есть вот стал крутиться внутри нетворка. А, по сути, наверное, сейчас являюсь такой а, ц- центром e-commerce, digital нетворкинга. Я не знаю, okay. как это получилось. Наверное, это и в целом воспитание, может быть, что-то передалось мне от родителей, которые тоже чрезвычайно общительные были. И, по сути, нетворкинг для меня — это просто возможность пообщаться с интересными людьми. Я не ставлю каких-то задач от этого, что вот мне нужно с кем-то познакомиться, решить какие-то задачи. Я просто кайфую, разговаривая с разными людьми. Это может быть кто угодно, хоть водитель, который нас везет, хоть какой-то крутой предприниматель. Мне просто в кайф поговорить с человеком, узнать, что интересно ему, послушать его и построить какой-то диалог взаимно интересный, обоюдо выгодный, может быть, даже. Вообще развивать нетворкинг, наверное, полезно. Я отношусь довольно скептически ко всем бизнес-клубам. Я ходил, пробовал на Сбер первый клуб, еще какой-то клуб. Честно, для меня это не то, что нужно. Для тех людей, которым не хватает нетворкинга, кому хотелось бы найти для себя действительно людей, там, по уровню подходящих, по каким-то другим параметрам. Наверное, это действительно потрясающая возможность нырнуть вот вот эту, в эту атмосферу, познакомиться с какими-то людьми и возможно за счет этого двинуться к чему-то новому, найти себя, найти свой бизнес, найти точки роста. Наверное, да. Но если ты спрашиваешь меня, то я в первую очередь за то для себя, чтобы просто общаться с людьми. То есть, знаешь, любое дело может приносить намного больше удовольствия при хорошем результате, если оно нативно. То есть тебе не нужно прикладывать какие-то дополнительные усилия, специально идти и познакомиться. Здравствуйте, мне нужно с вами познакомиться. Вот, вот, мне подготовил какую-нибудь речь, познакомился. Все должно быть естественно. Да, все должно быть естественно. И это кайф, когда тебе не нужно прикладывать никакие дополнительные усилия для этого. Но... Бизнес-клубы, да, это полезно. При этом, знаешь, нужно отметить, что бывают истории, когда человеку нужно посоветоваться. Ну вот, предположим, ты хочешь посоветоваться на какую-то конкретную тему. И не знаешь, что тебе делать. Вдти в какой-то бизнес-клуб или обратиться к каким-то специалистам. На самом деле в современном мире есть простейшая вещь. Найди человека, кто это уже сделал, на том же Фейсбуке. Напиши ему, скажи, здрасте, чувак, я вот не знаю, как мне это сделать, посоветуй. И пускай многие не ответят что-то, но будет высокий процент э, тех предпринимателей, которые чего-то добились в этой жизни, они стараются помогать другим людям, кто ответит, потратит свое время и постарается тебе помочь. Поэтому, на самом деле, нетворкинг, он здесь. Если ты уже зарегистрировался в социальной сети, ты уже внутри. Пользуйся этим нетворкингом, пожалуйста. Ну, а клубы, я понимаю, к чему этот вопрос, все зависит от людей. Если ты чувствуешь, что нужно попробовать, в конце концов, у всего есть своя цена. И если есть время, если есть эти деньги, то пробовать, как я говорил в самом начале, надо брать и все.
1: Супер. Борис, а про менторов, как ты считаешь, нужны они или нет? И если нужны, как его найти, заинтересовать его влечь в процесс общения?
0: Слушай, ну опять, как и про коучинг. Ко мне достаточно часто стали обращаться с вопросом, Борис, посоветуйте, пожалуйста, могли бы вы стать моим ментором? Вот я там какой-то бизнес развиваю, у меня какая-то идея есть, вот хочу менторства, ментора. А я вообще не понимаю, что такое ментор. То есть это человек, который... Должен как-то взаимодействовать с тобой, что-то делать Соответственно, я встречался с людьми, не разговаривал Ну, в онлайне это же было пандемийное время в основном Но что я должен делать, не понимал Ну, поговорил я и все Поэтому я параллельно с коучингом пошел и изучил основы менторства Тоже, кто такой ментор-стартап, разобрался И на самом деле это крутая история, когда ты можешь воспользоваться экспертизой человека, советоваться с ним, но это больше подходит для каких-то стартапов. Все-таки в таком правильном представлении о менторстве, мне кажется, это некая другая система. Это вариант, когда ты даешь долю в своем бизнесе человеку, который может помочь тебе советами или, взяв за ручку, провести к новым результатам, вывести на новый уровень твой бизнес. Мне больше нравится в этом плане такой адвайзинг, наверное. Вот это это ближе, это не требует какого-то там вхождения в бизнес и более глубокого погружения. Это в первую очередь таким адвайзером быть для бизнеса, для предпринимателя. Таким больше советником, наверное. Мне кажется, это лучше и, наверное, для большинства может быть даже эффективнее, потому что Менторская работа, она подразумевает более тяжелый график и то, что ментор тебя будет уже там заставлять все-таки следовать какому-то графику, контролировать. Ну, знаешь, все по-разному называют, поэтому, опять-таки, если есть чувство, что вот этот человек мог где быть полезен, что он может стать действительно ментором В твоем конкретном представлении Хорошим ментором, который поможет тебе Но почему бы и не попробовать, в конце концов Если это не доля бизнеса, который тебе нужно отдать Для того, чтобы он вошел туда И ты потом будешь жалеть об этой ситуации То, еще раз, пробовать нужно все Знаешь, вот эта самая фиговая история, когда у тебя есть идея какая-то, а ты думаешь: блин, а вот этот ментор, а нормально это ненормально. Или я хочу попробовать сделать вот такую там штуку у себя на сайте, или я хочу открыть uh-huh. такой бизнес. И ты вот думаешь, как бы это сделать, как бы? Да не надо думать, надо брать и делать, просто трезво оценивать риски. Если эти риски высокие, и ты там условно потеряешь квартиру из-за этого, то да, здесь надо подумать. А если риск здесь условно там соизмерим с какими-то там небольшими значениями в деньгах именно для тебя, ну. «Блин, ну возьми и сделай, попробуй». Вот это куча народу мастурбирующих на свои идеи, которые не могут mm-hmm. никак сделать. Это просто отвратительно. Mm-hmm. Возьмите и сделайте. Знаешь, это бесконечное. Вот хотел посоветоваться. А стоит мне потратить 5000 рублей, чтобы пойти вот на этот курс? Или нет? Вы уже четвертый человек, и все говорят разные ответы. «Блин, mm-hmm. чувак, ну потрать 5000 рублей на этот курс и иди поучись». Ну вот... Э- честно, мне вот это не нравится, слишком большое там рассусоливание таких вопросов и идей. Надо брать и делать, в том числе и менторы, и коуча. Знаешь, ты потом, по крайней мере, сможешь сказать, как я тебе сегодня, да, что я попробовал позаниматься коучингом, я попробовал позаниматься менторством, и я теперь в этом понимаю. А мог бы сидеть и тоже
1: ни хрена не знать, ни что такое
0: коучинг, ни что
1: такое менторство. Спасибо. Борис, всегда интересны факапы. Можешь рассказать про вот три самых своих других урока и какие выводы ты из них сделал? Самый большой,
0: наверное, урок для меня – это работа с партнерами. В свое время по одному проекту так получилось, я начал работать с партнерами, которые доказали свою непорядочность в какой-то момент. И фактически... Не то, что похоронили часть моей жизни, но это была, знаешь, такая действительно болезненная а, история, очень а, переживать, которую было достаточно больно, когда я понял, наконец, какой-то момент, что, наверное, во многом какие-то мои... А, не то, что жизненные не неурядицы, но... Неудовольствие, то, которое я получал в какие-то моменты, связано именно с этим. Наверное, это самый большой урок, и, знаешь, я пытался даже оценить, сколько я потерял, но я понял, что, когда предположил, что это могло быть и 100 миллиардов, я понял, что нет никакого смысла теоретизировать, сколько же я мог потерять. но потерял и потерял. В конце концов, это удовольствие, опять-таки. Сегодня мы совершаем ошибки, завтра, научившись на них, достигаем что-то новое. А второе об ошибках рабочих. Слушай, ну у меня было очень много разных э, таких проектов, в которых э, что-то пошло не так понимая сейчас, что можно было сделать по-другому, наверное, ну как, этот, купить биткоин, вот что нужно было сделать. Это можно это считать да. такой этой ошибкой или нет, я не знаю. Ли. А, а так, ну действительно, то есть где-то это были какие-то внушительные деньги, где-то предложили деньги за бизнес, а я слишком долго думал, стоит, не стоит, а тут там хлоп, и сделка сорвалась, потому что купили другой, например, бизнес. Где-то там, не знаю, не в попад, мы с женой у нас ательян специализированные подгонки ремонт свадебных платьев мужских костюмов мы четко перед пандемией купили действующий ателье достаточно большое и хотели использовать как его вот такую основную производственную базу для mm-hmm. нас чтобы потом открывать небольшие мини локации по Москве в общем, это было прямо перед пандемией, арендодатель был не самый удачный, как казалось, для такой ситуации, поэтому ну, опять-таки, там потеряли там вложенные деньги на покупку, на инвестиции, ну, то есть достаточно приличные деньги, я не знаю, там, не знаю, там 2-3 миллиона, то есть, опять-таки, как Ого. это считать? И таких историй, что где-то было потеряно вот столько, то есть, в конце концов, вовремя не запущенный проект в рамках из-за того же форофиса, он бы мог принести там какие-то деньги больше, что-то мы запустили, что не принесло вообще денег. И знаешь, в любом бизнесе это есть, то есть, где-то сотрудник много воровал, где-то еще кто-то. То есть, я не знаю, я все-таки не склонен выделять какие-то конкретные ошибки. Я считаю, опять-таки, это, наверное, мое счастье, что я могу себе позволить ошибаться и самое главное потом без какой-то боли вспоминать. Ну, кроме вот этой одной ошибки, которую я назвал, вспоминать все эти истории. Ну да, было, но это же кайф. В конце концов, как и истории с там, большим количеством сотрясений мозга, но ну, были, но блин, прикольно,
1: у меня куча сотрясений мозга. Супер бориса вот а, очень часто упоминают о самых других ошибках как ошибки с подбором персонала. А, что ты можешь посоветовать по подбору персонала? А, кого нанимать, кого продвигать, кого увольнять? А, тут я, наверное, ничего не посоветую. Знаешь, я посоветую
0: а, запомнить раз и навсегда: а, люди, которые умеют делать что-то лучше тебя они должны этим заниматься. Я достаточно много лет, ну и, собственно говоря, сейчас мне приходится этим заниматься, нанимаю людей. Но в более крупных бизнесах этим занимаются либо руководители, либо HR. И, собственно говоря, до того, как появился первый HR, я проводил со мной, с большинством сотрудников, принимаю на работу, собеседования. Я считал себя гуру, у которого потрясающая чуйка на людей, который mm. все понимает, чувствует, что это моя действительно такая сильная сторона, мне казалось. А потом пришел HR, И выяснилось, что нифига, может быть, намного лучше. Поэтому касаемо подбора персонала, я бы всем рекомендовал пользоваться либо услугами сторонних HR, если сами не можете, если не позволяет бюджет взять компанию, либо брать человека в штат, потому что это же не только подбор персонала, это управление в целом, коллективом, мотивацией, ну там много чем может заниматься HR. И если компания условно выросла даже там уже там, до хотя бы 15 человек, как бы это смешно не звучало, то изначально кто-то должен взять на себя эту функцию, либо уже искать кого-то полупрофессионального HR для того, чтобы возложить на него еще какие-то обязанности, а в дальнейшем перевести полностью на работу с персоналом. Поэтому я бы рекомендовал не заниматься этим самостоятельно. Если вы не профессионал в этом, то, скорее всего, ни хрена у вас не получится. Ну, то ли доля удачи есть, но, опять-таки, чем больше будет доля удачи, тем серьезнее будет величина ошибки, которая рано или поздно должна случиться. Mm-hmm.
1: Супер. Борис, а вот результат – это следствие правильно инвестированного времени. Можешь поделиться твоим распорядком рабочего дня? То есть, как ты проводишь свой рабочий день, ну и, может быть, неделю? Знаешь, я очень непоказательный,
0: наверное, в этом плане. Просто потому что, ну, то есть, до пандемии, скажем, это была совершенно другая жизнь, другая история. То, что сейчас, это с приходом пандемии я перестал ездить в офисы вообще. То есть когда ты знаешь, мне было, нужно было там с водителем кататься, проехать по нескольким офисам, все успеть сделать. А, Но ну, это уже было давно. Да и вообще в другой жизни, до допандемийной. А сейчас я никуда не катаюсь, я нахожусь в онлайне. Я завершил операционную работу абсолютно во всех проектах. И mm-hmm. когда нужно, подключаюсь к тому или иному бизнесу в качестве, наверное... Если можно так говорить, там, может быть, ментора, член совета директоров, консультанта, где нужно, я разговариваю, стараюсь решить какие-то возникшие проблемы. Либо, если вдруг в голову пришла какая-то идея, то обязательно стараюсь донести ее до команды, что вот есть такая мысль, как говорится, набросить говна на вентилятор, а потом они расхлебывают бедняги. Поэтому Супер. не будучи задействован в операционной работе. По сути, у меня график сильно очень изменился. И опять-таки следую тем же принципам 20 на 8, если закона Паркинсона. Все-таки я в первую очередь сейчас занимаюсь непосредственно своими эфирами, которые, если еще, знаешь, в начале прошлого года, это в начале пандемии, это было непонятно, зачем это делается. То есть для меня это просто кайф был, но с точки зрения оценки перспектив, ну, непонятно просто, ну, зачем этим заниматься. Сейчас это превратилось в такой неожиданно, достаточно... Прибыльный бизнес, уже можно сказать, и доставляющий удовольствие. Поэтому я продолжаю этим заниматься, придумать какие-то разные новые проекты, как я тебе говорил, правда, стараясь оценить все-таки с точки зрения перспективности, а стоит или не стоит, плюс все-таки посчитать свое время, сколько у меня его есть на то, чтобы этим заниматься. Поэтому если говорить о распорядке дня, то по утрам это всегда эфир. Сейчас начнется детский сад, школа, это отвезти детей в школу, в сад. Возможно, выйти в эфир провести эфир, разобрать почту, сделать там, условно, там, час-полтора времени какие-то дела сделать. А потом, в зависимости от там, какого-то дня, вдруг какие-то там зумы назначены, еще что-то по-разному бывает, либо делами заниматься. Днем у меня, как правило, в час или в два часа дня эта тренировка. Я с приходом пандемии начал заниматься каждый будний день практически с тренером по WhatsApp. У меня дома уже mm-hmm. все эти скамейки стоят, гантели, все, что только возможно. А сейчас, находясь за городом, у нас есть спортплощадка большая. В отеле загородном спортзал, так что я ухожу туда просто с телефоном, с WhatsApp, с тренером занимаюсь. А затем, опять-таки, это семья, дети, погулять, еще что-то сделать. Такое время в основном посвящено семье, которая может периодически прерываться какими-то звонками, как вот, например, сегодня мы с тобой да, записываемся в это время. То есть там мы планировали, там сейчас ребенок занимается испанским, и мы вместе пойдем на спортплощадку куда-то поиграть. Ну и дальше, перед сном уже, выпуская все остальные детали, это посмотреть, а кто у меня завтра в эфире, и подумать, о чем мы вообще можем поговорить, там перед сном подумать немножко и дальше спать. То есть вот по основным... Точкам, наверное, это так. Соответственно, основное время все-таки на текущий момент я стараюсь уделять э, семье. Но, ну, опять-таки, давая возможность каким-то делам меня прерывать, понимаю, что времени достаточно много на это уходит, и какие-то дела необходимо сделать в любом случае.
1: Спасибо. Пандемия для многих прошла, мягко говоря, некомфортно и изменила уклад жизни привычный. Как она для тебя прошла, и как ты борешься со стрессом и выгоранием, если вот он у тебя случается? Ну, пандемия, скажем так,
0: если бы не такое количество людей погибших, заболевших с последствиями, которые, возможно, еще проявятся, то, наверное, это было бы самое потрясающее время в моей жизни, потому что я никогда еще не проводил столько времени с семьей, никогда еще не отключался настолько от операционки и уменьшал количество стресса в своем дне. Поэтому с выгоранием бороться... Мне кажется, знаешь, как бы... Есть такая фраза, что счастливым быть просто, достаточно не делать то, что делает тебя несчастным. И со всеми выгораниями, по сути, то же самое. Ну, выгорел ты здесь, ну, не занимайся больше этим. Зачем тянуть это на себе? И для меня сейчас это такое достаточно, можно, можно с одной стороны, это расслабленное какое-то такое времяпривождение, но, с другой стороны, я получаю от этого массу удовольствия, и, знаешь, все работает. Поэтому я никак не борюсь с выгоранием, и пандемия, опять-таки, важный момент, если не считать то, что она принесла нам с точки зрения здоровья и болезней, и смертей, то это самое потрясающее время для меня.
1: Спасибо. А если вопрос маленько усилить то есть не выгорание, а эмоциональная яма, то есть ситуация какая-нибудь ну, максимально нехорошая, то есть для многих это, ну, как для кафе, это банкротство, например. Было ли у тебя нечто такое, и как из, в таком состоянии из нересурса перейти в ресурс? Слушай, ну, проблем разных достаточно всегда хватает. То есть это и
0: какие-то проблемы в бизнесе серьезные, которые требуют, в конце концов, там бежать, деньги занимать. Это действительно, там проблемы разные бывают. И как переходить в состояние, знаешь, если есть проблемы, надо решать. В какой-то момент ты понимаешь, что предпринимательство – это невозможность не работать. Это потрясающие задачи, потрясающие задницы, которые жизнь подкидывает тебя каждый день. И просыпаясь утром, возможно, ты ждешь, а что же, блин, сегодня такого крутого тебе подкинет? И да, там что-то условно горит, да, огонь. Где-то что-то сломалось, что-то не вышел на работу, там поставка застряла, сайт, да все что угодно может случиться, понимаешь? Но просто главное это воспринимать как приключение. Воспринимать это как жизнь, в конце концов, а не какую-то проблему. И, знаешь, еще я с штампами сегодня разговариваю. Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а затраты. Знаешь, это такое очень помогает трезво посмотреть на какие-то происходящие ситуации. Ну да, проблема. Ну, как бы, сколько цена этой проблемы? Ну, такая-то. Но это смертельно? Нет. Ну, а фиг ли париться, извини, пожалуйста, по этому поводу? Это все решится. Поэтому есть проблема, есть задача, решаешь ее. Все, здесь э, не место, наверное, для для депрессии, не место для каких-то расстройств. Это жизнь, это предпринимательство, поэтому просто надо не опускать руки и понимать, что из любого проблемы есть выход. Знаешь, э, мне очень понравилось, какой-то момент представил себе, играть в бильярд, о том, что в целом на бильярдном столе можно любой шар ударом любого другого шара забить в любую лузу. Согласись, да, то есть такие да. извращенные удары, хоть там какой-нибудь там немыслимой траектории полета мяча, Ашара, можно сделать. И наша жизнь на самом деле это то же самое. Ты можешь сделать все, что угодно. Да, быть может, удар потребуется такой, который выполнить ну, ты не сможешь. Но такая вероятность есть. И наша задача Наверное, как предпринимателей, попытаться разобраться, каким должен быть этот удар, чтобы нужный шар попал туда. Оценить риски поражения в этой игре и постараться сделать этот удар таким, каким он должен был быть. Так что опускать руки не надо, нужно просто пытаться найти решение, и все. А дальше все получится в любом случае. Либо не так, как ты хотел, то это будет следующая история уже завтра, и ты ее будешь решать по новой. И в этом вся прелесть, наверное, предпринимательства.
1: Борис, а вот можешь ты рекомендовать какую-нибудь одну самую эффективную привычку для практики предпринимателя?
0: Хороший, наверное, вопрос, но на него сложно ответить. То есть, знаешь, как очень многие пытаются найти какую-то золотую пилюлю, золотую там, волшебную таблетку или там кнопку бабло. Мне кажется, угу. этого не существует. И наивно полагать, что есть что-то самое важное в нашей жизни, как и в нашей работе. Есть миллион мелких дел выполнены, в который, только тогда ты сможешь получить какой-то результат. Да, по 20 на 80 будут какие-то наиболее важные задачи, наиболее важные привычки, но, опять-таки, у каждого человека это свое. Кому-то, чтобы быть ресурсом, необходимо заниматься там ежедневно спортом. Кому-то необходимо уделять время не знаю, там, своей внешности, ходить по салонам красоты для того, чтобы вот быть ресурсы и там что-то делать. Поэтому мне кажется, что... Нет таких привычек универсальных, которым можно сказать, что вот, делайте вот это, и все будет замечательно. Mm-hmm. То есть для себя, наверное, привычку, знаешь, ну, худо-бедно может, таким более-менее о, общей привычки, наверное, всем полезно сказать, это список дел. Все мои дела, будь то рабочий вопрос какой-то, будь то необходимость, не знаю, там вызвать такси какому-то назначенному времени, я просто пишу в один общий список. И все, без различных табличек по, по этому бизнесу, по этому бизнесу, семейные, личные, рабочие, какие фильмы посмотреть, я все пишу в один список. И потом, когда я освободился, это время как раз после эфиров, как я говорил, я открываю этот список и понимаю, что вот что угодно делай, но ты должен пройтись по этому списку и выполнить все задачи. Потому что разные списки, они там один, ты этот открыл, этот не открыл, там потерялось, тут забылась. Вот, я живу одним списком этих дел, в котором прописано все, что нужно сделать. Да, я открываю, я смотрю, что из этого для меня наиболее важно сделать именно сегодня. А что критично сделать сегодня. А что можно вообще делать, да, не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать. Вот, собственно говоря, живу я по этому списку и по Google календарю. Наверное, эта привычка во многом позволяет мне поменьше, то есть, может избегать стрессов тех же самых, когда там на себя много ввалил и, ввалил и чего-то делаешь. Открыл список – делаешь. Знаешь, это совершенно механическая такая автоматическая история. То есть ты Открыл и делаешь, ты не задумываешься о никаких проблемах. Нужно по списку решить все задачи, с чем, mm-hmm. чем бы они ни были связаны. И, наверное, здесь это возможность и а, успеть это что-то и в семейный сделать, да, в семье. То есть, условно, ребенку нужен дневник в школе или нужно позвонить в детский сад, узнать, а, какие документы нужны к первому сентября. Ты делаешь это вперемешку вместе с делами по каким-то там контрактам и не теряешь ничего. Наверное, это такая, наиболее унифицированный ответ на твой вопрос, унифицированная подходящая для всех привычка. Но, опять-таки, задачи всех различаются. кому действительно нужны отдельные, создавать списки для разных проектов. Тут вряд ли всем это подойдет. Но для меня это, наверное, такая важная составляющая часть, по которой я строю свой день и свою работу, да и жизнь во многом.
1: Mm-hmm. Спасибо. Борис, а вот относительно списка дел, какую ты можешь рекомендовать приложение для ведения подобного списка дел? У меня все просто. У меня синхронизируются заметки а, и задачи
0: apple На iPhone, на MacBook, iPad, там везде, где только можно. Собственно говоря, совершенно спокойно этими пользовательными предложениями. Перепробовав все, что только возможно, я понял, что простота – это самое лучшее. Не надо ничего лишнего, по крайней мере, в моей работе, опять-таки. Mm-hmm. Поэтому вот эти два предложения я использую, а все остальное – это уже такие, какие-то рабочие инструменты, больше ни одного списка дел, а каких-то задач я не использую. Ну и Google календарь», естественно, это одна из основ, основ,
1: основ вообще жизни. Ну да, согласен, удобно. Борис, вопрос а такой может быть немножко попсовый. Есть ли какая-то одна книга, которую можешь рекомендовать для предпринимателей? Одна нет. Я очень долгие
0: годы, скажем так, перечитывал просто тоннами эту бизнес-литературу всю подряд, и, знаешь, мне даже когда-то был список какой-то большой книг, какие бы я советовал читать. Это когда-то это был секрет идеального магазина «Нейман Маркус». Mm-hmm. Когда-то это было четыре дисциплины достижения, результата, кажется, так называют, от хорошего к великому. А Это, это было Дональд Трамп и Андреа Гаси. Их было очень много техник. А, Макинзи, методы Макинзи. Их там, на самом деле, две книги, примерно похожие по названию. Вот это, наверное, советовал бы читать. Но mm-hmm. какую-то одну выделить, которая оказала какой-то важное вли... не знаю, важное влияние, большое влияние на меня я не могу. То есть, знаешь, эта книга была а, прочитана мною, когда я был маленький. Вот только одну книгу, знаешь, я задумался сейчас. Действительно, была одна книга только какая-то, которая, как мне кажется, могла что-то вот оказать влияние. Я все пытаюсь ее прочитать снова и забываю, что ее нужно купить. Это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
1: Mm, вот.
0: Это я был совсем... Маленький, Я, наверное, читал ее раньше, чем надо было ее прочитать Я сейчас понимаю многие вещи, которые в этой книге, наверное, можно было лучше понять Но вот эту книгу я запомнил и помнил, что нужно что-то создавать новое Пытаться вот -вот что-то по-другому сделать Я точно помню этот момент Я был маленький на даче с бабушкой и дедушкой И вот эта книга, наверное, мне сильнее всех запала в память А из бизнес-литературы, понимаешь, в основе всего лежит микс Микс той литературы, которую ты прочитал, микс тех увлечений, которые у тебя есть, микс тех контактов, которые вокруг тебя крутят, с кем ты общаешься, и это создает нас, это создает нашу уникальность, поэтому делать как кто-то другой, пытаться повторить за кем-то, мне кажется, это путь такой э, спорный, потому что делать все точно так же, совершенно точно получится по-другому. И нужно в первую очередь делать то, что интересно тебе Для того, чтобы получить свой уникальный результат И достичь чего-то самостоятельно Понимая, что ты сам это сделал Поэтому книжки, это, конечно, здорово Читать надо все подряд, мне кажется, если время позволяет. Здорово было до пандемии. Я перестал пользоваться машиной практически. Я ездил только на МЦК, на метро, на такси, на каршеринге. И я все время, выходя из дома, втыкался в уши наушники и слушал аудиокниги. Я переслушивал их огромное количество. То есть действительно есть классные книги, есть не очень. Я слушал все подряд, по сути. То есть основываясь на предпочтениях друзей по всяким приложениям, кто-то рекомендовал книги. Я отдельный список ввел тогда полный список книг, которые стоит прочитать. И это было здорово. Но как пандемия пришла, оказалось, что времени на книги больше нет, потому что дороги больше нет в моей жизни. А с точки зрения эффективного времяпровождения, ну, книг, конечно, приятно прочитать. Mm-hmm. Блин, но ну, и совершенно более интересные вещи, которыми лучше заняться в это время, нежели сидеть и читать. Поэтому действительно... С книгами, к сожалению, в данный момент получается за последние уже там, полтора года пандемии все существенно хуже. Читать я практически перестал, но надеюсь, что когда-нибудь еще получится найти в своем распорядке дня такое вот время, когда именно чтение книги можно будет ставить. А пока там это какой-нибудь урок испанского, еще что-то. То То есть я вот пытаюсь вот распихать все в своем календаре так, чтобы успеть самые интересные для меня вещи, а книга в них не входит, к сожалению, сейчас.
1: Супер. Борис, ты уже немножко тему затронул, а вот какой твой микс для обучения и саморазвития? То есть книги они сейчас ушли, но что появилось новое, то есть какая твоя система обучения и развития? До пандемии с 2014 года у меня
0: была такая хобби конференция, то есть я уже рассказывал, что достаточно давно начал выступать на всяких e-commerce мероприятиях, какие-то там московские экономические форумы, еще чего-то, то есть выходил выступала выступал, а в 2014 году появилась идея сделать свою конференцию по e Mm-hmm. понимая, что формат выступлений, когда а, там, сервисные компании заплатили денег организаторам, чтобы прийти и выступить, а посетители заплатили денег организаторам, чтобы прийти и послушать эти платные выступления, по сути, а, фиговый контент, по большому mm-hmm. счету, почти на всех конференциях, это не самый лучший способ. Туда нужно добавлять нетворкинг, какие-то интересные форматы. Я создал конференцию «Практика Дейс, которая с 2014 года по 2020 получается, ну, 2019 включительно, проходила, 2-3 раза в год, собирала до, наверное, там 800-900, точно не помню, человек. И это такое было второе по масштабам, вторая по масштабам и коммерс-конференция в России. Mm-hmm. И с приходом пандемии эта конференция благополучно канула в лету. Понятное дело, что весь бизнес закончился на этом месте. И еще перед пандемией, ты, к слову, об ошибках, у меня был вариант продать эту конференцию, нашелся тот, кто хотел заплатить за это много денег. Но Борис-то умный, mm-hmm. Борис обратился к разным компаниям, спросила кто еще хотел бы купить? Тут выяснилось, что и другие варианты есть. Угу. И пока Борис, умный Борис, согласовывал со всеми, а кто готов был бы больше денег заплатить? Все пропали. Я пишу, Пандемия. ну, чего там, как? Ты что, дурак, что ли? Какие конференции? Ты новости смотришь? А? Вот. Угу. А, ну, это еще просто в копилку таких вот ситуаций. И с приходом пандемии сначала я стал собирать в зуме различных руководителей из e-commerce, обсудить, а что там случилось, какие новые законопроекты, правила ввели, как курьерам ездить. То есть мы в операционном таком формате по вечерам в зуме решали. Когда на какое-то мероприятие зашло, человек уже там 300-400, я не помню, пришли... Господи, не хакер, у меня из головы вылетело. Очень пришли нехорошие люди, которые нам все испортили. Это mm-hmm. такая стандартная история для многих. То есть там какие-то летающие попы, крики, оры а, на экранах. Я понял, что тут, по сути, дальше ловить нечего. И в тот момент как раз меня пригласил в гости дать интервью один мой хороший знакомый, Алексей Комаров. И мне понравился этот формат. Я стал приглашать к себе в гости разных людей. То есть это и маленькие стартапы, и да, там, продавцы на маркетплейсах. Это и участники там того же списка Forbes. Там, не знаю, Максим Ногатков, основатель Связнова и Пандоры в России, mm-hmm. к, который там из Штатов подключался. И... Э- Дмитрий Алексеев, владелец DNS, тоже из списка Forbes, и большое количество разных диджитал, e директоров, специалистов, директоров разных компаний, то есть такой этот микс, фактически гремучий смесь из большого, малого, среднего, крупного и разнообразного бизнеса, все завязанное вокруг диджитала. И надо проверить, кстати, возможно, у меня там сегодня был 300 как раз эфир, то есть он проходит каждый будний день mm-hmm. по утрам, и, знаешь, с точки зрения какого-то развития, мне, опять-таки, я совершенно не репрезентативен, наверное, то есть я имею возможность ежедневно общаться с совершенно разными людьми, потрясающими людьми, и для меня вот эти разговоры, они дают мне и образование, и, безусловно, какой-то нетворкинг, и огромное удовольствие от общения, и в конце концов узнавать, чем живут другие люди, чем они работают, что создают, это очень круто. Я многому учусь у них и получаю огромное удовольствие от этого. Поэтому для себя я сделал выбор, что вот это саморазвитие, я слово это не люблю, саморазвитие, это какой-то там, как кризис среднего возраста, найти себя, такое вот это придуманное, мне кажется, когда тебе уже просто скучно и заняться mm-hmm. нечем. А, я для себя нашел вот этот бизнес, по сути, и Все, что я сейчас черпаю, новую черпаю, это фактически приходит через практику в первую очередь. Такой основной мой источник, наверное, и вдохновения, и удовольствия, если говорить о работе. Если это можно называть работой.
1: Борис, а есть ли какие-то плохие рекомендации, которые ты слышишь в области бизнеса? Но они при этом, черт возьми, очень сильно распространены. Смотря кого слушать.
0: Ты же понимаешь, что в области бизнеса совет... Вот мы ехали как в воспитании детей... Mm-hmm. Мы ехали с e-commerce weekend, с Эльбруса, выезжали, и дядечка подошел, там говорит, вы ребенка посадили там знакомым на землю, это очень плохо, он будет всю жизнь болеть из-за этого. Ты понимаешь, вопрос, кого ты будешь слушать. Ты будешь слушать того, кто действительно доказал, что у него это получается, и он знает как. Ну, mm-hmm. то есть есть люди, кого действительно с удовольствием послушаю. А есть люди, кого, ну, их бессмысленно слушать. И тут изначально нужно фильтровать кого ты слышишь. Поэтому советы, ну да, советы бывают совершенно разные, хорошие, плохие, но мне кажется, что нужно в первую очередь оценивать того, кто дает этот совет, ну и дальше понимать, что никто в точности никогда не будет знать, всю подноготную, всю предысторию, весь твой накопленный опыт и твой бизнес, в конце концов, понимать не будет. Поэтому эти советы нужно брать, пропускать через себя и некое послевкусие после этого использовать в дальнейшей работе своей. А точно следовать, мне кажется, никогда не нужно тем советам, которые тебе дали. Ну, если это не врачи, пожалуй, которые рассказали, как тебе нужно лечить
1: конкретную болезнь. Спасибо. Борис, а если что-то такое, от чего ты отказался за крайние пять лет и это прям сильно улучшило твою жизнь? Ну, наверное, во многом
0: отказался. А не знаю. Я не отказываюсь. Я просто стараюсь не делать то, что мне не нравится, не общаться с теми людьми, которые мне не нравятся. Знаешь, это просто. Действительно. И отказался. В прошлом году отказался от алкоголя. Год не пил алкоголь. (сёк)
1: Но это улучшило.
0: (сёк) Наверное, да, улучшило. Нет, не знаю. Того, чтобы отказался. Самое ключевое, наверное, все-таки это не делать того, что не нравится, и не общаться с теми, с кем не нравится. Это ключевое. Вот от этого, да, отказываюсь и всем советую.
1: А, Борис, а вот а, ты очень энергичный и позитивен. А, было ли у тебя такое, что ты чувствуешь себя подавленным, расфокусированным? А, как часто попадаешь в такое состояние, и что делаешь, чтобы перейти из нересурса в ресурс? Ну, наверное, бывает, то
0: есть, когда действительно какие-то есть там проблемы, там сложные решения, которые ты принимаешь, ты находишься в процессе осмысления, естественно, бывает, то есть, ну, нервотрепка определенная происходит, никуда не денешься, а, ну, как бы пережить, не знаю, я ничего не делаю такого, то есть, да, конечно, самое универсальное средство — это 50 грамм коньяка, которая всегда действительно помогает, mm-hmm. а, не знаю, ты знаешь, она, жизнь, она одна, и нужно стараться наслаждаться каждым днем, даже в таких ситуациях. Быть может быть, там, в какой-то момент я остановлюсь замкнутым, в какой-то момент, там, невыносим даже для своей семьи. Но нужно просто пережить какие-то вот эти дела, сделать все, что нужно, а дальше само по себе жизнь продолжает крутиться, и ничего не изменилось. Поэтому никаких специальных действий, по сути, не существует, мне кажется. Просто надо делать дело за делом, в том числе и неприятное. Но ну, если какое-то дело потребовало больших э, вложений сил, э, отдать огромное количество энергии, ну, нужно дождаться, пока она восполнится. Восполняется над от чего? От хороших эмоций, от отдыха, в конце концов. Поэтому придет время, и
1: все вернется обратно. Супер. Борис, стеклянный потолок. Было ли у тебя нечто такое, когда ты прикладываешь усилия, но никак не можешь определенный план преодолеть? Если было, как ты потом все-таки пробил этот стеклянный потолок? А приведи пример. Ну, пример, предположим, выручка какая-то, ну, условно, там, не знаю, там, ну, примерно, предположим, миллиард, да, и там, ну, работаешь, вообще стараешься, ну, никак эту выручку не можешь сделать больше. Было ли нечто нечто подобное? Ну, тут ты понимаешь, то есть там
0: выручку в миллиард э, преодолели, я помню, без проблем тогда. Если говорить о том о стеклянных потолках, знаешь, в основе всего, если мы говорим о бизнесе, лежит целеполагание. Ты понимаешь, каким целям ты движешься. Дальше ты понимаешь, каким образом ты движешься. Ты, по сути, стратегию формируешь, как этого достичь. Если стратегия сформирована хреново, или инструменты под эту стратегию выбраны плохие, то действительно не получится. Если все сделано правильно то ты будешь двигаться поступательно к той цели, которую ты наметил. И тут вопрос, наверное, больше не в том, что какой-то стеклянный потолок возник. Он не возникает. Он возникает только в головах у людей, мне кажется. Это, по большому счету, от кого-то незнание. Ты не знаешь, как достичь этой цели. Поэтому ты считаешь это каким-то стеклянным потолком. А на самом деле это твое просто незнание. С этим нужно смириться и найти, наверное, тех, кто знает, научиться, как это сделать. И все получится. Поэтому я не сталкивался. То есть там были непроходимые стены, были тупые люди, наверное, но
1: это все-таки немножко другие вещи. Супер, Борис, а про стратегию, как ты считаешь, что это такое и как эм, построить правильную, верную, классную стратегию?
0: Я считаю, знаешь, что книжка написано по-разному, то есть очень много разных вариантов. Я, наверное, не совсем правильно говорю. А для меня есть вот цель в бизнесе, там, предположим, хочется, чтобы бизнес представлял из себя вот вот это, вот это, вот это, там, через столько-то лет, например. Mm-hmm а Дальше стратегия – это путь, по которому мы идем для того, чтобы дойти к этой цели. Для меня это так. И, соответственно, прочерчивая этот путь, можно идти от сегодняшней точки к цели, можно от цели в обратном направлении спуститься. Это и есть стратегия. То есть тот
1: путь, по которому тебе необходимо пройти, чтобы достичь цели. Для меня это так. Супер. Ну и крайний вопрос. Твое хобби, увлечение – что делает тебя счастливым? Знаешь, недавно прочитал такую фразу
0: о том, что если человек не может быть счастливым без Феррари, то он никогда не станет счастливым, получив Феррари. Поэтому счастье в сегодняшнем дне. Ты понимаешь, от каждого момента нужно получать удовольствие. Это такой серьезный скилл, крутой навык, мне кажется. Это то, что нужно развивать всем. Вот это единственная вещь, которая нужна каждому. Работать не ради завтрашнего дня или послезавтрашнего, либо того момента, который, скорее всего, никогда не наступит, ты сам это понимаешь. Это не стараться насладиться, вот что, ой, вечером я приду домой, открою баночку холодного пива и включу футбол. Может быть, Спартак выиграет. Это настоящий момент. То есть ты либо в настоящем моменте действительно получаешь удовольствие от того, что ты делаешь, от того, кем ты являешься, пускай не совсем тем... Кем ты мечтал быть? Пускай не совсем в том месте, где ты мечтал находиться, но удовольствие от э, момента, мне кажется, это самое главное. Только так вот это счастье можно достичь и получить. Поэтому хобби, ну у меня. Разные хобби, знаешь, то есть я не знаю, то есть, там, те же мои эфиры, работа, спорт, там, дети, испанский язык, еще какие-то вещи, можно ли назвать это хобби, это часть моей жизни, и это те моменты, которые делают меня счастливыми и в те моменты, и те моменты, ради которых я, наверное, и живу,
1: поэтому вот так. Супер, спасибо за интересную встречу, мне очень понравилось, очень так... Позитивно, энергично, классно. Спасибо за классную встречу и хорошего дня.
0: Спасибо большое, Алексей. Ты делаешь действительно классную вещь. И тебе успехов. Создавай контент создавать представление для людей о том, что можно сделать в этой жизни, как построить свой бизнес. Это, по сути, необходимо, если нет возможности это найти где-то в себе, то смотреть такие передачи, слушать такие эфиры, не знаю, как правильно сказать, подкасты. подкасты это то, да. что необходимо делать всем. Поэтому тебе успехов и спасибо большое за приглашение. Я думаю, до новых встреч. Спасибо,
1: до новых встреч. Пока. Хорошего дня.
0: Пока.